1: Muy buenas tardes queridos viajantes, bienvenidos a esta transmisión especial pre navideña Estamos a punto de entrar en materias de temáticas importantes para todos los que estén festejando este maratón Guadalupe Reyes Que está encontrando su punto climático en estos días Y antes de entrar en materia de los destinos especiales para esta temporada Y de las recomendaciones para los viajantes que deseen ser fotógrafos dedicados a viajar por todo el mundo y compartir sus imágenes y vivir de ello. Les quiero platicar de una experiencia muy linda que es, por supuesto, motivo de vida, causa de muchas ilusiones y, por supuesto, uno de los grandes deseos para pues, muchos de nosotros, los viajantes, que es darle la vuelta al mundo y conocer realmente el tamaño de este espacio que habitamos, que compartimos y darse cuenta que estamos todos físicamente conectados. Y, bueno, antes de hablar... Puntualmente de quienes le dieron la vuelta al mundo en, en un principio. Muchos pueblos pasaron a la historia como grandes exploradores y navegantes buscando lograr una, una proeza si, similar. Los griegos, por supuesto, competían con los fenicios por la supremacía de las rutas del Mediterráneo mil años antes de Cristo. Los maoris, por ejemplo, llegaron a Nueva Zelanda en el 800 después de Cristo cruzando en sus canoas extraordinarias distancias, miles de kilómetros de alta mar para... Bueno, de hecho fueron los primeros cartógrafos eh, eh, los maoris, los, los polinesios las, las, las personas que andaban en, ca en canoas por el pacífico iban compartiéndose eh, entre sí algunas de las rutas marinas y, y eh, crearon en, en pieles este, algunos de los primeros mapas o rutas de navegación también por supuesto los exploradores vikingos como Ericsson que llegaron a la costa de Terranova 400 años antes de los viajes de Colón, así que muchos de ellos fueron incluso los primeros europeos que volvieron a tocar tierra eh, americana de continente americano después de un largo viaje de navegación y ya en el siglo XV los chinos comerciaban con la India y la península arábica en embarcaciones de 400 pies de longitud aproximadamente 180 metros de largo navegantes extraordinarios ahí, bueno, por supuesto comienza a cambiar la ciencia en los siglos XV y XVI se comienza a desarrollar y se, se expanden las fronteras eh, la ciencia comienza realmente a interesarse en, en, en entender este espacio que ocupamos, en dimensionar las distancias que se, que, se, que se andaban digamos en el mar y por supuesto comienza la cartografía como una de las ciencias fundamentales para poder explorar más allá del mundo conocido en este entorno pues de cambio, de descubrimiento comienza el viaje de circunavegación del primero gran hombre, gran viajante Fernando de Magallanes que junto con Sebastián Elcano pues logra darle la vuelta al mundo, eh, él de hecho físicamente no logra hacerlo, pues de, muere a medio camino, pero Sebastián Elcano toma su lugar y logra llegar al mismo puerto donde partieron varios años después con muchos menos barcos, con muchos menos hombres, eh, eh, ahí hay un libro escrito que les recomiendo mucho que, que lo hace Antonio Pigafetta, uno de los marineros que les acompaña en esta travesía, que narra la primera vuelta al mundo dada por el hombre y que se... De esa forma pues se puede constatar que efectivamente nuestro planeta es redondo y que si uno se levanta de su sala escuchando viajantes y comienza a caminar en línea recta eventualmente va a llegar al mismo punto. Eso fue lo que Magallanes nos hizo favor de comprobar con su primer viaje de circunnavegación. Ya después en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Sir Sanford Fleming sale con esta idea de la línea internacional del tiempo, la línea que se encuentra en el meridiano 180 y que marca el lugar Imaginario en donde cambiamos de fecha. Así que si decides dar la vuelta al mundo, cuando cruces esta línea, si lo haces en dirección occidental, el resultado es que vas a perder un día de tu vida porque la fecha se adelanta. Y si lo haces al, al lado oriental, digamos, de oeste a este, vas a tener un día más de vida. Así que es una buen, un buen tip para los viajantes que quieran vivir más. Síganle dando la vuelta al mundo en dirección de donde sale el sol y seguirán sumando días extras. ...a su vida, de hecho esta línea imaginaria del tiempo... ...pues ha dado mucho de qué hablar... ...tanto así que Julio Verne escribe... ...La Vuelta al Mundo en 80 días... ...y la isla del día de antes de Humberto Eco... ...en la que unos viajantes se quedan... ...varados en una isla que se encuentra... ...justamente en esta línea internacional del tiempo... ...y que están atrapados y nunca la pueden atravesar... ...tengan mucho cuidado viajantes... ...cuando den la vuelta al mundo de quedarse atrapados... ...en esta isla del día antes... ...estamos a punto de entrar... Eh, a platicar con respecto a, bueno, la fotografía documental con Paulina García Vallejo La experiencia de viajar alrededor del mundo fotografiando y viviendo de hacer fotografía Supongo que algunos de ustedes estarán interesados en vivir de ello Aquí tendremos extraordinarios tips de esta extraordinaria fotógrafa documental Vamos también a, a explorar la forma en la que se celebra la Navidad en diferentes destinos del planeta, vamos a conocer algunos de los orígenes de los símbolos y vas a ver cómo todos estamos conectados en este planeta y cómo muchas de las actividades y celebraciones que realizamos pues vienen de orígenes que nunca te imaginaste y por si fuera poco pues vamos a platicar de los destinos populares en esta temporada de sembrina, en esta temporada invernal así que prepárate para un muy buen viaje mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: Bao, a man de I o help, Bao, 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 Bao,
1: Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Muchas gracias. 560-1802 es el teléfono en cabina. Arroba viajantes y meres el Twitter del programa. Arroba alonso Vera es el Twitter personal. Vamos a estar encantados de entrar en contacto contigo. Que nos comentes cómo es que celebras tú la Navidad y si vas a salir a algún destino particular, nos compartas cuál es y <ríe> que disfrutes mucho esta temporada de sembrina en donde. Bueno, es una de las tres grandes épocas para los viajantes nacionales. Los mexicanos se dice que viajamos en Semana Santa, en verano en, y en invierno. Y si eres un viajante que tiene oportunidad de romper esta dinámica natural, este flujo abundante de viajantes, pues hazlo en temporada baja y obtendrás muchas mejores experiencias y la posibilidad de disfrutar los destinos a costos más accesibles. Si no tienes otra oportunidad, que disfrutes mucho estos viajes y espero que te inspires en estas recomendaciones que vamos a estar platicando esta tarde y bueno lo que escuchaste fue Akayan e casa de Sir Victor Uwalfo. Es un músico nigeriano que nace en 1941. Realmente no es un Sir, o sea no fue condecorado como caballero, pero él mismo se lo se lo se lo se lo, se lo dio eh, y se lo ganó sin duda porque es un extraordinario músico, escritor, escultor, inventor de instrumentos musicales. Inicia su carrera en los 60 a los 12 años. Fabricó su primera guitarra y a partir de ahí entra a desarrollar el periodo Ekasa, que es eh, pues esta mezcla de la música nigeriana con el rock y el soul y que por supuesto generó una escena importantísima en Lagos, Nigeria, la capital de Nigeria en los años 70 Y esta pieza Akayan Ekasa que escuchas pues viene de este tiempo, de este espacio y de este personaje extraordinario Sir Victor Uwaifo Y ahora sí vamos a platicar... Con Paulina García Vallejo Fotógrafa documental que ha Pues producido contenidos en más de 50 países Ha publicado miles de fotografías Para diversos medios Y tiene algunas recomendaciones importantes Para los viajantes que deseen hacer De su vida la fotografía Que deseen salir eh, de su casa De su zona de confort Y se pongan a fotografiar y vivir de ello Aquí hay algunos tips importantes y que no se pierdan esta conversación Sin darme
3: cuenta Creo que viajando me di cuenta de de lo lindo que era viajar. Casi siempre he tenido la oportunidad de viajar con, con usted, el señor locutor. De darme cuenta de lo lindo que es viajar, lo enriquecedor, cómo transforma a las personas y cómo las hace mejores, cómo nos hace mejores, cómo regresamos con otros ojos a donde, a donde venimos y cómo llevamos algo a donde vamos. No sé, una nueva perspectiva o... No sé, sonrisas. Pues la foto es muy padre herramienta porque te da un pretexto para voltear a ver y ver todo y, y ver para qué serviría todo lo que ves. Entonces, a cualquier cosa o a cualquier lugar, a cualquier experiencia o cualquier evento, cualquier persona... Cualquier situación te tiene que dar algo, ¿no? Y tú sabes buscarle cómo presentarla en una imagen, ya sea en video o en foto, como para, para que sirva, ¿no? Te hace darte cuenta de muchas más cosas que si fueras por la vida sin cámara, sin duda. Y quizá también te pierdas un par al estar detrás de la cámara, ¿no? Pero, pues, es lo que hay por ahora. Pienso que, sin duda, como somos es como fotografiamos. Si estás un día muy contenta, creativa, feliz, que fluye y demás, pues sí las fotografías tienden a reflejar cómo andamos, ¿no? Y si un día estás un poco más serio y estás un poco duro, rígido y demás, pues las fotografías tienden a, a, a reflejar ese estado, ¿no? Entonces, pues de pronto vale la pena aflojarse un poco, disfrutar más del proceso a pesar de cualquier cosa de las que... Se presenten externas o internas sobre todo, ¿no? Siempre es importante atreverse a salir de la zona de confort... ...y ser valiente y animarse, pues es como el primer paso, ¿no? No hay forma, aunque tengas equipo o no, animarse es como lo principal, ¿no? Después pienso que serviría armar una, un, un buen equipo de trabajo con alguien que escriba... ...tan grande como tú... <risa> y que puedan compartir experiencias y al mismo tiempo que se documenten lo cual simplifica mucho el trabajo como para las editoriales o para los medios en donde se puede publicar porque así cuentan con texto y fotos o con guiones y video y, y demás imágenes también esto hace como más sostenible, ¿no? El poderse dedicar a ello. Otros tips como más prácticos igual puede ser viajar ligero. Como vas a moverte mucho y estar abierto a experiencias, quieres sentirte ligero, ¿no? Y, y viajar ligero hace el viaje como una cosa mucho más dinámica, más divertida, más desapegada y es como una de las bondades de estar de viaje, ¿no? Que no tengas tantas cosas, tantos pendientes. Quizá otra muy importante consejo es fluir Unas, algunas veces como que nos gusta planear una foto, por ejemplo, no sé el hotel Oberoi atrás de fondo las pirámides de Guiza al atardecer, y, pero de pronto cuando uno fluye y no se clava que tiene que sacar esa foto no sé, salen experiencias que son fuera de lo normal y, y de verdad se refleja en la foto no entonces como que vale la pena estar abierto a que sucedan esas cosas porque uno se las puede perder si no, si no fluye Podemos empezar por algo cerquita, me vino a la mente primero Gilitla, en San Luis Potosí, que se me hace como un paraíso natural, está el jardín escultórico de Edward James, me parece fabuloso, para hacer de arquitectura, de naturaleza o retrato ahí, se me hace genial. Luego, más lejano podría ser Indonesia, en donde hay una cultura que de pronto se siente muy similar a la mexicana, donde hay miles de etnias con diferentísimos eh, atuendos tradiciones vastísimas este rituales y demás coloridos vivos ruidosos y demás <risa> y eso es muy bonito también y está bueno la naturaleza también el medio ambiente de allá es increíble no sé bolivia también me sorprendió no esperaba una cosa tan viva y tan rica de, de color y de vida y, y me encantó fotográficamente sin duda eh, pues está el Flickr, que, que está súper viejo, tiene como 7 años que le puse fotos. Pero ahí se pueden dar una idea: está en www.flickr, que es f l -i -c -k -r -punto -com, eh, diagonal, fotos, que es P-H-O-T-O-S, diagonal, Paulina G-Vallejo, diagonal. Y el contacto puede ser con paugvallejo.com. Paz y amor. Todo bien. Gracias por invitarme.
1: Y ahí lo tienen. Ahora sí, listos para emprender su travesía, para convertirse en viajantes, fotógrafos y vivir de ello. Me parece extraordinario que en, esta, en este espacio tengamos posibilidad de platicar con profesionales de la industria turística. Sugiera, nos compartan sus anécdotas y que aprendamos de estas experiencias para mm. nosotros mismos emprender nuestros propios viajes. Y bueno, sin duda es un muy noble oficio este de la fotografía documental, sobre todo si se atiende y se entiende con esta sensibilidad como la que nos muestra Paulina García Vallejo. Y vamos a escuchar una pieza más: Little Girl de Nat King Cole, que nace en 1919 en Alabama e inicia su carrera como pianista. Su padre era ministro de la Iglesia Baptista y su madre era la organista de la Iglesia y fue de ella de quien pues, aprendió a tocar los teclados. Empieza su carrera a inicios de los años 30 tocando en los bares de Chicago y pues su fama la consiguió eh, haciéndose de este noble oficio de la música, siendo el primer afroamericano en conducir un programa de televisión en el año 56. Disfruta Little Girl de Nat King Cole, estos es Viajantes <risa>
2: Little girl, you're the one girl for me, little girl. You're as sweet as can be. Just a glance at you met love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little girl, with your cute little ways, I am yours. For the rest of my days And this great big world Will be divine Little girl When you're mine All mine sad you met love from the start oh what a thrill came into my heart little girl with your cute little ways i am yours for the rest of my days and this great big world will
1: Y ya estamos de vuelta, querido viajante. Hemos estado viajando a través de la radio, la música y la imaginación alrededor del mundo. También fuimos y volvimos de una travesía en compañía de Paulina García Vallejo, fotógrafa documental. Y está aquí cayendo ya la nieve en la cabina de Horizonte 107.9 porque comienza... La temporada de Sembrina comienza uno a, a bueno a preguntarse muchas de las tradiciones navideñas cuál es realmente su origen, así que prepárate, 560-1802 es el teléfono en cabina, pata de perro arroba, ymer .com .mx, es el correo electrónico al cual nos va a encantar, nos compartas tus sugerencias ya cerca del fin del año, pero esperamos estar aquí con ustedes el año que entra compartiendo más anécdotas y más viajes y más historias de viajantes. Que nos hacen el favor de acompañarnos cada sábado y bueno, dejan de te platico, el árbol de navidad es una tradición que se remonta al renacimiento, el pino pues ha sido tradicionalmente asociado con la vida eterna por mantenerse verde durante el invierno y se cree que la tradición viene de épocas paganas en la que pues adornaban las casas con esta planta para ahuyentar a los malos espíritus, ya durante el siglo XVIII comenzó a ser decorado con manzanas, nueces, dátiles y elementos comestibles que se hacían como ofrenda para estos malos espíritus. Y al día de hoy, pues bueno, me imagino que muchos de ustedes viajantes tendrán su arbolito decorado y no se imaginaban que era realmente una ofrenda a los malos espíritus en épocas anteriores. También se dice que el origen de Santa Claus puede ser eh, un, un, un personaje conocido como Sinterklaas de los Países Bajos, ahí por donde están Holanda y por supuesto Bélgica. Ha sido también asociado a San Nicolás, que era obispo de la era paleocristiana, reconocido por dar regalos a la gente que lo necesitaba sin ser visto ahí en la actual Turquía. Y este personaje, bueno, de los Países Bajos, Sinterklas también, este se le, se le daban eh, pues historias de, de que venía de del Polo Norte y que tenía algunos ayudantes africanos, eh, que supongo de ahí africanos habrán sido eh, pigmeos y después se habrán traducido a duendes o a personas de, de baja estatura Que apoyan a Cinderclass a En su noble labor De darle regalos a los niños También había en el norte de Europa Un personaje llamado Tomte Que era un hombre barbado De origen danés que también daba regalos a los niños Así que bueno, Santa Claus San Nicolás, Papá Noel Y tantas otras variaciones De este personaje importante para esta época Pues tiene orígenes En diferentes lugares del planeta Y por supuesto pues Belén el Belén o el nacimiento es una representación plástica o en diferentes, bueno, en barro y por supuesto hay otras cerámicas y hueso incluso del nacimiento de Jesús allá en Belén, en la actual Israel, en la Tierra Santa. Y bueno, es una práctica que fue fundada por San Francisco de Asís en 1223 que realizó un montaje de la escena del nacimiento y los monjes popularizaron esta costumbre como una forma de promover la riqueza y al mismo tiempo la humildad. Eh, hay otras formas también de celebrar la Navidad en diferentes partes del mundo, por ejemplo en los países escandinavos se dice que un duende llamado Nish reparte regalos a los niños que le deja un plat que, a los niños que dejan un, un, un platillo en base a la avena que ya se consume mucho, también hay una tradición de quemar un tronco del árbol llamado Yule que por supuesto pues, tiene también orígenes en tradiciones paganas relacionadas con el solsticio de invierno que más tarde se adaptan a la Navidad y bueno, este árbol se utilizaba, se quemaba durante toda la noche Y la familia se reunía incluso con los siervos, los ayudantes y toda la gente del pueblo Se reunían en torno al fuego de este árbol del yule Para compartir el calor y superar la noche fría, la última noche fría del año eh, También en Filipinas, que es el único país asiático donde predomina la religión cristiana Se celebra pues nueve, nueve, nueve días previos al día de la Navidad Se celebran nueve misas de gallo, en las cuales se lee la historia de la concepción de Jesús. También son comunes las pastorelas que retoman la historia de la petición de posada y, por supuesto, se hacen una buena cantidad de serenatas y puestas en escena en las calles de Filipinas, sobre todo en Manila, capital extraordinaria. Este destino que, bueno, ya platicaremos en otra ocasión, gran, gran destino para bucear y para disfrutar de la vida en la naturaleza. En Armenia también, en un, en un sitio, pues bueno, que tiene pertenece a la iglesia apostólica armenia, la cual todavía utiliza el calendario juliano, para ellos la navidad pues no, no es más que el 6 de enero, así que la celebración comienza en año nuevo el 31 de diciembre y continúa hasta el 13 de enero, es un evento muy muy importante, allá a, a este personaje Santa Cruz lo conocen como Gagant Baba, trae regalos el 31 de diciembre y a principios de diciembre pues colocan un árbol de navidad en Tonatzar, en la plaza principal de Yerevan que es la capital de Armenia, y realizan una cena que pues, es muy especial, preparan un, un pudín típico de las fechas con jamón glaseado y frutos secos, un pudín que se llama Anushabur, así que si están en Armenia y quieren celebrar una Navidad diferente, es una muy buena Opción. Y otros destinos para celebrar estas fechas, eh, pues por supuesto la ciudad de Praga, uno de los destinos de temporada por excelencia, su plaza central se convierte en un gran escenario para puestas navideñas que son adecuadas para toda la familia, es eh, pues una de las ciudades más hermosas de Europa del Este, se encuentra por supuesto en la República Checa. Uh, y bueno, es un destino que vale la pena planear con tiempo como Viena, también en Austria que se ha vuelto una tradición decembrina eh, el Palacio Central, Schonbrunn que es un palacio extraordinario se llena de luces y el edificio del ayuntamiento pues también lo, lo vuelve en un escenario donde hay conciertos de música clásica y uno de los mercados pues, más famosos de toda Europa por supuesto, eh, destinos neoyorquinos en, en, en la Plaza Rockefeller, el Centro Rockefeller se monta una pista de patinaje, hay un árbol tradicional gigantesco y por supuesto en el parque central, el Central Park, pues se, se hace un destino donde hay conciertos y eventos muy importantes. Por favor compártenos eh, cómo celebras tú estas fechas. Si tienes planeado algún destino especial que te quisieras compartir, no dejes de comunicarte al 560-10802. Y bueno, vamos a escuchar una pieza más. Esto se llama Cine Romantista Shinkiru de Klesser son originarios de Tokio de Japón, una banda que bueno, tiene una buena cantidad de, de músicos muy destacados que integran sonidos flamencos, gitanos música tradicional japonesa y que es una pieza extraordinaria espero disfrutes mucho, estás escuchando viajantes no te vayas, quédate con nosotros viajando a través de la radio, la música y la imaginación ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Espero que hayas disfrutado esta pieza cine romantista Shinkiru. Eh, el espejismo de este ensamble japonés que reúne pues sonidos de los Balcanes y de diferentes espacios de la misma eh, Japón. Y vamos a escuchar ahora mmm, algunos cantos muy extraños que realmente no estamos acostumbrados los viajantes de tierra, pero que afortunadamente nuestro querido amigo Oscar Frey allá de Puerto Vallarta nos hace el favor de compartirnos, Oscar Frey representa a Ocean Friendly y fundó el programa de investigación de la ballena jorobada y hace tours para avistar a estos animales extraordinarios en Bahía de Banderas desde el 1995 es un programa que cuenta con alrededor de pues casi mil ballenas identificadas en catálogo, se han hecho registros fotográficos y grabaciones de audio que en un momento más vamos a escuchar, de hecho, si te parece bien querido viajante, vámonos a Bahía de Banderas para escuchar los primeros cantos de las ballenas jorobadas que están llegando en esta temporada de Sembrina, que están buscando pareja así que si tú también estás buscando pareja no dejes de emular estos cantos de ballena jorobada esta fue grabada en febrero 6 del 2011, ahí por supuesto en el Océano Pacífico está titulada como voc o vocalización eh, Bueno, son grabaciones muy útiles para poder determinar la actividad reproductiva de estos mamíferos Así como el efecto nocivo del sonido de los barcos en la vida y la conducta de los cetáceos Y al igual que otros cetáceos, las ballenas jorobadas pues no cuentan con cuerdas vocales Por lo que emiten estas canciones expulsando aire de la cavidad nasal Vamos a escuchar una pieza más o una canción más titulada Amor Grabada el 14 de febrero frente a Puerto Vallarta. Bueno, como puedes apreciar, el canto de las ballenas jorobadas consiste en notas graves que se repiten en un determinado patrón. Las notas graves varían en amplitud y frecuencia y pueden durar horas y hasta días incluso. De hecho, cada macho produce una canción única que cambia con el tiempo. Y la canción pues nunca retoma las notas de su secuencia original, aunque la ballena cante por décadas. Es algo verdaderamente extraordinario y de hecho vamos a escuchar la que es favorita tanto de Oscar como de su servidor, que se llama Solo Harmonics armónicos en soledad de esta ballena jorobada, grabados también en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, ahí en el Océano Pacífico, en territorio mexicano. Y bueno, pues te puede estar preguntando, los cantos son la forma de comunicación entre estos cetáceos, las ballenas jorobadas, y dado que el canto es exclusivo de los machos, pues se creyó por mucho tiempo que era solamente una llamada para aparearse, sin embargo hoy en día han ido descubriendo con estos esfuerzos del programa de Investigación fundado por Oscar Frey que es realmente todo un tema de comunicación y que hay verdadera conciencia de parte de los cetáceos para con... Con su individualidad y hay capacidades de comunicación que van mucho más allá de lo que al día de hoy todavía nos permitimos comprender. Así que querido viajante no dejes de visitar este destino extraordinario en la costa del Pacífico, Puerto Vallarta y acercarte a Oscar Frey de Ocean Friendly para ir a visitar las ballenas que estarán aquí en territorio mexicano diciembre, enero y hasta febrero que también son buenas fechas para acercarte en Panga y si tienes suerte pues ser rodeado por estas... Eh, extraordinarios seres e incluso escuchar eh, con tus propios oídos el canto de las ballenas jorobadas. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Muchísimas gracias Enrique, Clara, Moriani y por supuesto Maestro Roswell. Sobre todo gracias a ti que nos escuchas. 560-1802 el teléfono en cabina. Arroba viajantes y mer es el Twitter del programa. Pata de perro arroba punto mx es el correo electrónico. Estaré encantado de recibir tus sugerencias, tus recomendaciones y vamos a escuchar una pieza más esto es Journey in Sachidanda de Alice Coltrane con Pharaoh Sanders Coltrane pues nace en el 37 un importantísimo compositor, intérprete de piano, órgano y arpa que se desenvuelve principalmente en el jazz y por supuesto este que se acerca a la música asiática de hecho pues nuestro más sentido pésame a la familia Shankar estamos verdaderamente sentidos por la el sensible fallecimiento de Ravi, a quien dedicamos esta pieza Journey in Sachinanda, de Alice Coltrane y Faraon Sanders. Eh, pues bueno, me despido por el momento. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.